0: Devocional número 5. Evangelio según San Marcos capítulo 5. Vieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió el de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrojó ante él, y clamando a gran voz dijo, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes» porque le decía, «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Y le preguntó, «¿Cómo te llamas?» Y respondió diciendo, «Legión, me llamo, porque somos muchos». Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, Entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven el que había sido atormentado del demonio que había tenido la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los, los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo, de, lo, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti». Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunieron alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, «Mi hija está agonizando. Ven» y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, «No temas, cree solamente» y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y los que lloraban, y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, toma, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se les diese de comer. Este capítulo eh, tiene dos momentos importantes en la en el ministerio de nuestro señor jesucristo eh, uno de ellos es la liberación de este endemoniado que tenía muchos demonios en su vida y el otro es eh, la sanidad de la mujer de flujo de sangre y la sanidad de la hija de jairo son dos momentos importantes que nos dan lecciones muy sobresalientes acerca del ministerio de jesús en la tierra y de lo que él vino a hacer y la libertad que vino a otorgarnos el primero el endemoniado un hombre que habían tratado de controlar y que no lograban someter a este hombre eh, de ninguna manera. A mí me parece interesante que este hombre no podía ser controlado, pero él mismo, por su voluntad, vino y se postró delante de Jesús. Los demonios hubieran huido, no se hubieran acercado a Jesús. Los demonios se hubieran apartado para seguir teniendo control de ese hombre, pero el hombre, en su voluntad, Sujeta y dominada por los demonios Logró encontrar una luz Y un destello de oportunidad Para poder acercarse a Jesús Y encontrar su libertad Los demonios no pudieron hacer nada Contra esto Es importante que nosotros nos demos cuenta Que los demonios pueden tomar control De la vida de una persona Al grado de someter su propia voluntad Pero siempre Siempre habrá oportunidad Para que de voluntad propia Nosotros busquemos a Dios no es verdad que una persona sea incontrolable, que nosotros no podamos controlar ni el enojo, ni la molestia, ni el dolor, ni la tristeza, ni la angustia, ni la soledad que sentimos en nuestro corazón. Nosotros podemos tomar la actitud diferente y acercarnos a Jesús y encontrar en Él nuestra libertad, nuestra sanidad y encontrar la paz que estamos buscando. Nuestra voluntad es nuestra. Nuestra voluntad es es hacia dónde decidimos estar y qué es lo que queremos hacer y cuál es la actitud que queremos tener ante las circunstancias. Nosotros decidimos cómo queremos vivir, nosotros decidimos hacia dónde queremos correr, qué, cuál es el tipo de vida que queremos llevar cotidianamente. Este hombre había rendido su voluntad porque nadie podía ayudarle. Se había entregado por completo a la voluntad de los demonios y los demonios hacían con él lo que querían. Lo desnudaban, lo desnudaban, lo golpeaban, lo lastimaban, torturaban su cuerpo, le deprimían, le azotaban, y siempre que lo trataban de controlar los demás, nadie podía, porque él mismo había cedido su voluntad a los demonios, porque nadie lo podía ayudar. Lo único que querían hacer era controlarlo, someterlo. Lo mismo que hacían los demonios con él, pero ahora eran las personas las que querían controlarlo. El demonio no, el, los demonios no encontraron cabida en el cuerpo de este hombre porque Jesús había llegado a liberarlo. Este hombre se acercó y encontró su libertad. No se trata de que nos dejemos dominar por alguien. No se trata de que nos dejemos controlar por alguien. Que las reglas de alguien nos domine o que las reglas de alguien se nos impongan para que nosotros seamos como los demás quieren que seamos. Se trata de encontrar la libertad en Jesús. Él es el que nos liberta. Él es el que nos da la oportunidad de experimentar la verdadera libertad con la que Él nos hace libres. Jesucristo se acercó a los demonios y la fuerza que no tenía este hombre para liberarse de ellos, Jesús la tenía. La autoridad, el señorío, el poder de Dios para echarlos fuera. Y fue Jesús quien lo liberó. Fue Jesús quien lo dio. Le volvió a entregar el control de su voluntad. Y ahora, Él, de propia voluntad, Quería seguir a Jesús, quería eh, acompañarlo, ver más cosas, aprender más de él. Lo que había hecho Jesús en él era suficiente, devolverle su voluntad. Y le dijo, vuelve a tu casa, vuelve a los tuyos, testifica de lo que Dios ha hecho contigo. Y cuánta misericordia de Dios ha tenido de ti. No podemos testificar de Dios a los demás si nosotros no tenemos el deseo de hacerlo. No podemos compartir nuestra fe. Si nosotros no queremos hacerlo, no podemos ni siquiera decirle a nuestra familia que Dios es el que obra nuestras vidas si nosotros no queremos hacerlo. Pero en el momento en que nosotros aceptamos que somos responsables de nuestra voluntad, de nuestros actos, de nuestras decisiones y de lo que vamos a hacer cotidianamente, en ese momento estamos encontrando la libertad con la que Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. Y por supuesto, qué mejor que esa libertad la rindamos a nuestro Dios y la rindamos a Él para que hagamos conforme él quiere y testifiquemos de las maravillas de lo que él ha hecho. Después nos encontramos con la historia de Jairo. Jairo, un principal, una persona importante en la sinagoga de los judíos, entre la sociedad judía, era alguien importante. Pero la posición que él tenía ni siquiera le daba a él la posibilidad de ayudar a su hija, que estaba muy grave y muriendo. Nuevamente este hombre, con todo el poder y la autoridad que tenía, sabía que él no podía hacer nada más por su hija. Así es que se acerca a Jesús y se rinde ante él. Se postra ante él una actitud como la, la del endemoniado. Rendirse ante Jesús fue lo que le trajo la libertad y la sanidad de su hija. Él se acerca a Jesús y le pide el milagro. Le pide, le suplica por un milagro, porque él sabía que toda la autoridad que él pudiera tener no le ayudaría a su hija. Se acerca a Jesús, Jesús accede a ir a su casa y Jesús decide ayudarle traer esa sanidad y esa libertad que estaba buscando. Y en el camino a casa de este hombre Jairo, una mujer también se dio cuenta que ella y todo el dinero que tenía no le había ayudado para nada. Sin embargo, también con toda la fe en su corazón, se acercó y se propuso en su corazón decir, si tan solo tocó el, corazón, el borde de su manto, si tan solo tocó a Jesús, al Maestro, en una parte de sus vestidos, de su ropa, yo sé que seré sana, que seré salva, dijo ella. Se acercó, lo hizo a escondidas, porque no podía hacerlo públicamente, porque el flujo de sangre le impedía estar entre la sociedad, era mal visto, era antihigiénico y estaba penado por su ley. Así es que lo hizo a escondidas y a escondidas, se acercó y tocó, pero tocó con mucha fe, tanto que el poder de Dios salió de Jesús. Y entonces la tocó y la sanó inmediatamente, Jesús se dio cuenta de esto, y no es por evidenciarla, sino para dar testimonio de lo que había sucedido en su vida. Y solamente le confirmó lo que ella había creído. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Sé libre de ese azote que has tenido por años. Que el dinero no pudo librarte, que tu posición no pudo librarte, pero ahora el poder de Dios te ha tocado y te ha librado. Cuando estaba terminando de, de tocar y de hablar con esta mujer, eh, se acercaron los de la casa de Jairo y le dijeron que ya no era necesario molestar al maestro porque la niña había muerto. Jesús, oyendo esto, le dijo a Jairo, cree, solamente cree. Llegaron a la casa y la niña fue restaurada. Esta lección es para tener presente que Dios nunca llega tarde. Dios no hace caso omiso a nuestras oraciones. Dios no se equivoca en los tiempos y en los momentos en que va a obrar en nuestras vidas. Siempre que Dios llega a nuestras vidas es en el momento justo. Lo importante es que nosotros escuchemos su voz, abramos nuestro corazón y recibamos el milagro maravilloso y extraordinario de la salvación. Es importante que consideremos que ni los demonios, que ni la autoridad o la posición de autoridad y que ni la, el, los méritos del dinero pueden darnos la libertad que Cristo nos otorga. Y en Él podemos ser verdaderamente libres. No se trata de nuestras ideas ni de nuestros sentimientos, se trata de nuestra fe, de creer que Él puede hacerlo y que Él puede sanarnos y restaurarnos por completo, que Él es Dios y que Él ha venido a este mundo para darnos esa libertad. Hoy podemos acceder a esa libertad por medio de Jesús y ser verdaderamente libres. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque solamente tú me haces libre. Ningún espíritu, ningún demonio tiene control sobre mi vida. Yo rindo mi voluntad a ti y me entrego a ti por completo. Renuncio a cualquier espíritu de demonio, cualquier hueste, cualquier maldad, cualquier influencia demoníaca o satánica que quiera afectar mi vida. Yo renuncio por completo. Mi voluntad te la entrego a ti. Mi vida te pertenece a ti, Jesús. Quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir para ti. Reconozco que ni la posición, ni los títulos, ni el honor que el mundo me pueda dar, ni el dinero puede otorgarme la libertad que solamente tú puedes darme. Por eso hoy me postro ante ti y reconozco que eres tú el Señor de mi vida y que vas a hacer en mi vida como tú quieras. Me vas a guiar, me vas a enseñar, me vas a sanar, me vas a restaurar por completo, porque tú nunca has llegado tarde. Tú llegaste justo a tiempo en mi vida y a pesar de cualquier circunstancia que yo esté viviendo, tú me haces verdaderamente libre. Cualquiera que sea el azote que me moleste, cualquiera que sea la influencia demoníaca que me afecta, cualquiera que sea la, eh, la, el orgullo, la soberbia que quisiera controlar mi vida, ahora en el nombre de Jesús me rindo a ti y quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que a ti te agrada, quiero vivir en la verdadera libertad con la que tú me haces libre. Gracias Jesús porque tú lo haces y gracias Jesús porque está hecho en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.